0: Beckas extra ska handla om livmoderhalscancer, vilket till skillnad från många andra cancerformer drabbar relativt unga kvinnor. I Sverige i är miljontallen med insjuknande cirka 50 år, närmare en tredjedel under 40 år. Avsnittet är sponsrat av Hologic för att vi ska uppmärksamma och öka medvetenheten om vikten av att delta i screening. Då närmare två tredjedelar av de kvinnor i Sverige som insjuknar i livmoderanscancer och i stort sett alla som avgivit i sjukdomen inte fullt ut deltagit i screeningprogrammet. Det här är en cancerform som kan utrotas inom snar framtid. För att sprida den här kunskapen och vikten av att vi kvinnor gör screening har jag bjudit in Helena Grafland, Lagerkrant som är gynekolog och förlossningsläkare. Hon jobbar på akutsjukhus i Stockholm och har även startat den digitala plattformen Esticare för kvinnor där du kan få hjälp digitalt när det gäller gynekologiska frågor. Och Helena har även den uppskattade podden Gynpodden. Och vill ni veta mer om Hologic som sponsrar avsnittet så lyssna vidare efter intervjun med Helena. Välkommen tillbaka Helena. Tack så mycket. Det är var det här förut. Du mm. ja, har tid att det här när du poddar med, du har ju din egen podd också. I podden. Ja, ja, precis. Mm. Men det här måste jag ju prioritera, det här är ett otroligt
1: viktigt ämne. Ja, men det är så uh-huh. fint
0: att du kommer hit och pratar om det För det här är någonting som en kunskap vi verkligen behöver ta till oss. Mm. För att vad jag har förstått så är ju just livmoderalscancer faktiskt en cancerform som vi kan utrota inom när framtid.
1: Det är ju så. Det är helt otroligt. Men det är, den, som jag tror, den första cancersort som vi faktiskt kommer kunna utrota i Sverige. Och på sikt såklart i hela världen. Men anledningen till att vi kommer kunna utrota livmoderhalscancer det är ju för att vi har vaccination
0: och screeningprogrammet. Mm. Och det ska vi komma in mm. på nu. Mm. Men jag tänkte bara säga att vi kan börja lite grann eh, så man förstår varför det uppstår. Var, varför får kvinnor livmoderhalscancer? Ja. Eh, livmoderhalscancer
1: är ju en sjukdom som kommer efter många års eh, infektion av HPV. HPV är humant papillomvirus. Och jag, jag skulle kunna säga att man kan inte få livmoderhalscancer utan en HPV-infektion. Sen kan man säga så att ja, det kanske finns något enstaka fall men upp till 98% av all cancer som sätter sig i livmoderhalsen är från HPV. HPV är världens liksom, vanligaste sexuellt överförbara infektion mer eller mindre alla, har en HPV-infektion och det finns massor med olika HPV-virus. HPV kan ge kondylom, det är också ett HPV-virus. Fotvårtor, handvårtor och de är ju helt ofarliga. Kondylom kan ju vara besvärligt, men de ger ju inte cancer. Sen finns det en liten grupp som ger cancer. Och det är också så här att av den här gruppen som faktiskt är då cancerframkallande virus så blir man smittad av det viruset i de allra, allra flesta fall så läker det ut helt av sig självt. Så det gäller ju att hitta den här gruppen som det inte läcker ut på och de kvinnorna ska vi behandla innan det blir cancer. Så hela liksom screeningprogrammet går ju ut på att hitta de som har viruset och sen följa dem
0: och där det inte läcker ut så ska man behandla i tid innan det utvecklas till cancer. Men kan man säga så här, vilken... vilken person, alltså, det, just det här, vilka drabbas? Ja, ja, alltså vilka drabbas då kan man säga så alla,
1: alla som är sexuellt aktiva och det behöver inte ens vara penetrerande samlag, det kan också vara petting och smek och liksom sånt gos som gör att man får liksom viruset men det är en sexuellt överförbar sjukdom, brukar man säga och eh, så att alla drabbas ju och vem som sen har ska man säga oturen att få det farligaste HPV-viruset som är HPV-16 det är ju slumpen Mm. Det vet man ju inte. Och eftersom HPV inte ger några symtom. Därför ja, det, det tänkte inte komma uh. in
0: på för att just det här att veta alltså du säger så att vi alla har HPV i, mm. i princip men mm. jag har ingen aning. Finns mm. det några symtom överhuvudtaget förutom de, den gruppen då som du pratade om kondylom och dem men, men just när det gäller det här? Nej,
1: inga symtom. HPV är ju helt, det är
0: ju inga symtom utan det, symptomen
1: är ju de här lång, långvariga infektionerna som sen, sen ger och som kan leda till cancer. Annars har man ingen funktion eller inga symptom av HPV.
0: Så man får först symptomen när det är utvecklat cancer i sådana form. Ja, eller svåra cellförändringar. Svå, svåra mm. cellförändringar. Mm. Men, men jag tänker på det, det kommer ju från äh, männen. Mm. Äh, är det så? Ja, eller alltså kvinnor överför- också. Ja, men, kvin- ja, men kvinnor, alltså, kvinnor, alltså, kvinnor också. Män, men männen, när, om en man då mm. över till en kvinna. Mm. Eh, då han då? Alltså drabbas inte. Hur påverkas de av det här HPV? Ja. Eh,
1: men drabbas ju i mycket, mycket mindre utsträckning. Eh, man kan ju få peniskancer, man kan få analkancer, man kan också få alltså, slemhinnor. Liksom. Det här viruset sig och kan orsaka cancer slämhinnor. Så i slemhinnor. också i tungbasen kan vara HPV-cancer eller alltså utvecklat av HPV, men det är väldigt ovanliga sorter och, och otroligt mycket mindre vanligt än livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer är ju den stora bulken. Så. Om man tittar i världen så är det ju, har vi 600 000 fall av livmoderhalscancer och 340 000 döda kvinnor per år. Mm. Enorm siffra. Och det som också är skillnaden mot många andra cancerstorter är att det här drabbar ju unga kvinnor.
0: Men varför gör det? Det?
1: det är ju för att det är ett virus och att vi får viruset tidigt om man sexuell debuterar liksom kanske 15 års så då kanske man blir spittad redan då och sen är det då ett antal år innan det här utvecklas så det är ju liksom viruset som gör att vi får cancer och, ehm, i de alla flesta tyvärr alltså allra flesta dödsfall sker ju tyvärr i låginkomstländer eller medelinkomstländer där man inte har en fungerande screening man har ingen fungerande sjukvård på det sättet. Vi har ju en otrolig organisation i Sverige. Fast man kan, man kan ju, vi blir ju liksom irriterade över att vi byter region och så fick vi inte kallas i tid eller liksom att det är inte riktigt så där Ibland känns inte riktigt hundraprocentigt eller att man inte kan gå in och se när togen mitt senaste cellprov. Man känner sig osäker och sådär. Men i många länder finns det ju inte kontroller. Mm. Så att vi har, ett jätte, vi har en jättebra organisation kring det där och pågår jättemycket forskning. Och den här forskningen har ju nu lett
0: till att vi kanske utrotar det här. Ja, det är helt annat. Men då är det ju att det man måste då tänka på är, är ju eh, den här cancerformen då för att, att relativt unga som drabbas. För ibland kan man ju eh, känna om eller jag kan, kan hämme sig till mig själv. Att mm. när jag var yngre, då tänkte jag så här, men det är väl ingen fara för mig. Även om jag hade haft sexuell debut så tänkte ju inte jag på att, men jag är ju så ung. Mm. Det kan inte drabba mig Nej. för att jag inte har kunskapen. Nej, precis. Och det är väl det som vi också måste komma åt. Att, att vi liksom behöver vara vi alla, alla kvinnor kan drabbas av det oavsett ålder, så länge vi har haft en sexuell
1: ja. men Och då har man ju, har man ju liksom ändå sett att det tar ju så lång tid att utveckla svåra cellförändringar eller cancer, så att man behöver inte börja lämna cellprov eller screeningproverna från, förrän man är 23 år. Så det är ju från 23 år upp till 70 nu. Um, så, och det är ju för att unga tjejer har jättemycket HPV man kanske har olika sexpartners och man är helt, har inget immunförsvar alls mot det här viruset så att man liksom blir smittad. Det är allra, allra, alla flesta läcker ut. Så därför så börjar man inte att skrina för en vid 23 års ålder. Och då får man sin första kallelse. Då är det superviktigt att gå på den. För redan där hittar vi ju ett par som har de här farliga viruserna som vi sen ska följa. Sen är det väldigt sällan att man vid 23 års ålder hittar
0: allvarliga cellfränningar. Mm. För ju, man ju tidigare man, man hittar det så är det ju... Ja. Ja men så alltså chansen att man blir bra blir ju mycket, mycket större. Ja, och också
1: så här, hittar man cellförändringar på en 23-åring det är inte så att man direkt springer liksom till operation och, och gör en sån här behandling av cellförändring utan då följer man dem och ser för det är så mycket som räcker ut även av cellförändringarna. Mm. Det gäller bara att man hittar det liksom vid rätt tidpunkt när man ska behandla och ju yngre kvinnan är så är vi lite mer restriktiva med behandling för att vi vet att det läcker ut och vi vet också att det har större effekt på en kvinna som inte har fått barn till exempel att göra upprepade behandlingar medan som man är lite äldre då kanske vi är lite snabbare på att behandla Ska vi prata lite om själva screeningen, hur det går till och så? Då är det så att alldeles nyligen så har man ändrat hur screeningprogrammet ser ut i Sverige. Tidigare så lämnade vi var tredje år, men nu ska vi faktiskt implementera att man ska lämna var femte år från att man är 23 tills man är 49.
0: Varför har man ändrat det till vart år?
1: För att man har sett att man behöver inte lämna oftare. Okay. Eh, man, man har sett att det händer liksom ingenting på tre år. Och man hinner ändå upptäcka dem. Även fast man lämnar vart femte år. Och det man lämnar då är. Eh, att man skriver för själva HPV. Man gör inte längre regelmässigt. De här cellproven som man gjorde tidigare. Och eh, då är många så här. Men är det lika säkert? Eh, ja. Det är i varje fall tillräckligt säkert för att vi ska hitta dem som vi sen ska behandla. För att eh, det är som sagt, HPV är det som krävs för att man ska få cellförändringar. Har man inget HPV, då får du inga cellförändringar.
0: Men om man då gör, är den här screeningen då första som man gör innan man eh, eventuellt går vidare till cellproverna? Mm. Är det de här hemtesterna?
1: Ja, bland annat. Det mm. kan vara hemtest eller hos barnmorska.
0: Men är det då, eh, jag gjorde ju en sån test när under pandemin. Uh kände ju så här, då, det vart det kanske nu låter det kanske lite konstigt, men då var det ju så här att man skulle, antingen ska man covid-test upp i näsan, då var man mm. tvungen att trycka upp den simma långt för att mm. det skulle äh, gälla. Och så sen när man skulle göra den här, jag bara, vad, hur tillförlitligt är det här då? Ja, Kommer jag åt det? För jag vet ju bara att de har tagit cellprover på mig förut mm. när de har nypt av. Och då mm. måste man ju så långt upp. Vart, vart hittar man eh, viruset. hpv viruset ja. när man gör den här testen?
1: Ja. Men skillnaden är ju då att förr så gjorde vi ju då cellprov. Då måste man ligga i en gynnstol och så måste man skrapa celler ifrån Limodetappen och liksom komma in i livmoderkanalen. Och så tittar man på cellerna. Hur ser cellerna ut? Och det är det som vi har gått ifrån att göra regelmässigt nu. Utan nu så, så ser man till att man får med sig lite flytning och lite liksom... Liksom, ja, men, ja, flytning är ju upp i slidan och liksom veva runt lite där du behöver liksom inte komma upp i limodetappen för att hitta HPV utan det finns ju i slidan Så därför
0: är de här hemtesterna de är, så pass säkra? De
1: är lika säkra har man kommit fram till Det här utvecklades under pandemin för att man inte kunde ta emot alla patienter som skulle lämna cellprov och då var det så här, men nu måste vi implementera ett nytt sätt och då börjar man med hemtesterna och så har man utvärderat dem och ser att de är lika säkra och, och sen så kan det ju föras diskussioner. Ja, ah, men tar kvinnorna hemtesterna? Ja, eh, det gör de. Men ibland med lite påpuff. Och en del kanske som aldrig har gått till cellprov. För att man har tyckt det var så otroligt obakt att ligga i gynstolen. De tar sitt hemtest. Mm. Medan andra som tycker att det är rätt bekvämt att gå till barnmorskan. Kanske tänker så att ah, Ja, men jag, det där jag inte lika säkert. Det är bättre att boka bokar en tid hos barnmorskan. Och sen kanske man ändå inte gör det. Så att det är också så här... Det, det, det här ska ju fortsätta liksom att utredas och, ut, eller och bedömas funkar det, men man har, man har landat i att det är lika säkert så att, och det är ju verkligen ett liksom take home message idag, att få ni ett hemskickat, gör det, för det är jättebra och det räddar ju liv
0: mm. jag vet, flera av mina kompisar mm. som när jag hade gjort då min test, då var mm. lite lite här jag ska ner mm. här så säkert mm. de var men gud jag har glömt bort att jag har den någonstans hemma, ja, jag vet alltså, mm. jag gör det sen ja. och men gör sen... det direkt, mm, mm.
1: Men det skulle säga också med skrivningen att då har det ju varit 50 år då, fram tills man är 49. Sen är det varit sjunde år. Mm. Upp till att man är 70 år. så och från är till, att det är... Ja, att det är liksom eh, långsamt utvecklande och att um, har, man inget, har man inte haft något virus från att man är upp till att man är 50 så är det liksom osannolikt att någonting händer inom sju år.
0: Mm.
1: Det här är, när, man, när, man ska, när man pratar om skrivning så ska man ju komma ihåg att det är liksom ett det är ju en sammanräkning av det ska vara kostnadseffektivt, det ska vara görligt liksom i vår organisation, det ska vara, eh, vi ska ha en vinst av att göra det, att, liksom, att göra en screening. Så att screening det är liksom många olika parametrar. Eh, om, om man tänker så här rent krasst, ja, men det kanske bästa skulle kanske vara om man tog både HPV och cellprov på alla kvinnor varje gång. Men det är liksom inte, vi hittar inte så många fler att det är att det, är värt den extra kostnaden. Så då måste man ju dra ner på något annat. Vad ska vi dra ner på då inom sjukvården? Det finns ju mm. ingenting annat vi kan dra ner på. Så att det här liksom, det ska vara kostnadseffektivt
0: och praktiskt. Och, och säkert. Mm, och det, har det här är säkert. För det är det som är det viktigaste av allt. Mm. Eh, någonstans eh, kan jag känna. Mm. Som då inte har hand om den här ekonomin. Mm. Så är ju så Att det är säkert mm. för i längden så blir det ju mer kostnadseffektivt om vi får mindre som blir sjuka. Ja, så så att är att det. där någonstans är det. Men då när man har tagit, när man har gjort det här testet då, mm. oavsett om man gör det hemma eller hos barnmorskan eller hos gynekologen mm. eh, och skickat in det mm. eh, om man då får utslag på att man har det, ja. vad sker då? Precis. Då får man i nästa steg
1: komma till en barnmorska och då gör man det här cellprovet då, det här som du vi pratade om för att man liksom är uppe på livmodern och fångar cellerna. Och, så, och det måste en barnmorska eller en gynekolog göra. Så då får man komma oftast till en barnmorska och då tittar man där och då så ser man liksom hur ser cellerna ut och då är det ju någon som tittar på det liksom i laboratoriet. Är cellerna inte påverkade så alltså att de är helt normala, då hamnar man i en kontrollfil kan man säga, att man har ett högriskvirus men inga cellförändringar och då ska man lämna prover enligt ett visst schema. Och det här skiljer sig väldigt mycket åt beroende på vilket virus det är. För som sagt, det finns ju många olika HPV-virus som kan ge cancer, men också eh, hur, hur gammal man är. Eller, ja. Så det är, liksom, det är en algoritm för hur den där ser ut, men man hamnar liksom i en kontrollfil. Och om man däremot ser på det här cellprovet, okej, okay, du har ett högrisk HPV och du har cellförändringar. Då får man komma till mig till exempel som gynekolog och då gör jag en kolposkopi. Kolposkopi betyder att du ligger i gynnstolen och så använder jag som ett mikroskop som jag liksom tittar på livmodertappen och så penslar man med lite olika vätskor. Alltså ett och så jod och om det liksom, om det får ett visst mönster på limontappen så kan det signalera att det är cellförändringar Och då tar jag ett litet vävnadsprov där. Det är lite större vävnadsproven själva det här cellprovet. För då skrapar man ju bara. Utan då tar jag liksom en liten ny en liten biopsi. Så skickar man in det för analys. Och beroende på vad det visar då, så får den här kvinnan rekommendationer för hur man ska gå vidare. Ibland är det mm. att hon har höggradiga cellförändringar och då måste man göra en kondisering där man tar bort den här Yttre del av limottappen. Och ibland är det bara eller är det låggradiga
0: förändringar Vi följer det igen med ett visst intervall. Och då får de ett annat behandlings, alltså så här, en annan fil, fil ja, än precis. de andra. Så ja. att man hamnar ändå i att om man haft någonting så behöver man inte vara orolig för att man hela tiden måste ta kontakt själv. Utan då har man redan hamnat i en fil som gör att mm. det kommer att återkomma om när man gör nästa test. Ja, mm. exakt. Om man tittar då när det blir livmoderhalscancer, vad är man i för stadie? Alltså hur ser ni att det är? alltså i graden av cellförändringen att det är cancer.
1: Ja, då ser man ju det på de här by- alltså ibland ser man det direkt på cellprovet faktiskt att det är så omvandlade celler att det, det är cancer. Det här ser man ju liksom de ser ut på ett visst sätt när man tittar på det med mikroskop så säga. Eh, men vanligast är att man ändå går via kolposkopin och jag tar ett prov där eller någon annan gynekolog och skickar mig iväg det och så ser man det att det är cancer. Då gäller det att handla jättefort. Eh, och eh, cancer är ju en otroligt hemsk diagnos att få, men vi har ju god prognos i Sverige för att vi träffar de här kvinnorna ofta väldigt tidigt skede där. Vi hittar cancern tidigt. Om man ska komma ihåg att det är de allra flesta som får livmoderhalscancer har inte följt screeningprogrammet. Mm. Man kanske aldrig gått på screening eller man har gått på några enstaka. Så det är otroligt ovanligt att man får en utvecklad cancer om man följer screeningen. Mm.
0: Så det är ju, och om man nu skulle säga att man hamnar i den situationen, att man har fått den, hur, hur ser behandlingstiden ut och vad gör man?
1: Mm. Då är det ju så att i Sverige så har vi ju vissa sjukhus bara som, gör, som behandlar gynäkologisk cancer. Så att om man är till exempel i Stockholm så är det på Karolinska universitetssjukhus i Solna. Och sen, ja det är de stora universitetssjukhusen framför allt, som, så det är liksom centraliserat. Och då får man träffa, eller då går man vidare och så röntgar man ju hela kroppen och ser så här, finns det några metastaser, alltså några dotterceller, några förstörda lymfkörtlar. ser det ut som att det är någon spridning här. Och sen så stadiendelar man då cancern, där liksom ett tidigt stadium såklart är det bästa och ger bäst prognos. Och har man redan dotterceller, liksom metastaser som finns i andra organ så är det ju sämre prognos. Och beroende på vilket stadium man är i så är det liksom alltså, ja, behandlingen ser olika ut. Är det en väldigt tidigt stadium så kan man ju ta bort limoden oftast. Det är liksom det som man gör då. Och då kan man ju tänka så här ja, okej men det här drabbar unga kvinnor hur gör man med, med graviditet? Nu bara pratar jag på här. Ja, men det, är det
0: nej men det är precis det här. Jag, ska, jag, ställer, ska mina, jag ställer frågor ja. till mig själv. Ja, men precis. <laughs>
1: <laughs> nej, men, ja, det, jag får, ja, du förstår att jag får de här frågorna. Exakt. Mm. Exakt. Nej, men om det är en ung kvinna som inte har fått sina barn eh, och sen har en livmodhalscancer, är den väldigt lokaliserad? alltså att Den du vet, sitter längst ute på limodetappen och det finns, det finns inga tecken till spridning. Eller så, då kan man ibland... Ta bort limmodetappen och ha kvar limmoden Och då gör man ofta så att man lägger ett zerklage. Och det är liksom att man syr ihop, om man säger, inre modemunnen. Och det är ju för att inte den här bebisen ska föda. Alltså om man då blir gravid och inte har någon limmodetapp Då har man liksom ingenting som håller emot att graviditeten startar väldigt tidigt. Så då syr man liksom ihop inre delen av modemunnen. Och sen inför förlossning så tar man bort den där liksom lilla... Mm. lilla hopknuta livmodertappen och så kan man föda barn. Eller så gör man tjejsarsnitt. Och, men det är det vanligaste. Alltså Om man ändå ska bli om man ändå vill ha barn så försöker man göra så. Men det är, Jag ska säga inte, inte att det är det vanligaste men man försöker att göra så hos kvinnor som inte har fått barn. Men det ska ju vara väldigt liksom, lokal då. Man kan ju inte riskera att det kanske är Spridning, alltså att det kan ske en spridning. Mm. Annars är det att man tar bort livmodern, äggstockarna, lymfkörtlarna i området. Och om man ser att det redan finns en spridning så är det ofta strålning och cytostatika som är liksom en botande behandling. Och om det är en väldigt stor spridning så försöker man ju liksom att dämpa sjukdomen och hitta en bra livskvalitet med liksom palliativ behandling så att säga. Alltså den behandling som gör att man inte är riktigt botad att man ändå kan leva med sin sjukdom.
0: Men det jag tänker på då, när, när, om man nu inte har gjort den här screeningen eller vet att man men det, man kanske får, du om att det fanns symptom om det var så att man hade till exempel cellförändringar eller att det har gått över till cancer. Mm. Vad är det för symptom man får då? Mm.
1: Vanligast är att man får mellanblödningar eh, eller att man får blödningar efter samlag penetrerande samlag eller vid fysisk aktivitet att det blödar Eh, att man får blodiga flytningar eh, eller att man faktiskt har smärta i delen av magen eller underlivet. livet kan vara vid samlag eller vid fysisk aktivitet. Så, men det vanligaste är liksom, tecknet är ändå blödningar. Men det är ju sent. Eh, det är ju inte då lätta cellfärdningar. Så att eh, man man, eh, man får ju som sagt inte
0: besvär av lätta cellfärdningar utan det här är ju när det har gått ganska långt. Mm. Mm. Och vad får man för biverkningar under tiden som man behandlas för eh, cancer?
1: Ja, det är ju också så otroligt individuellt beroende på vilken sort man har för det är ju, det är ju olika cytostatik, alltså cellgifter är olika beroende på vilken det är och om man får yttre strålning eller inre strålning men det man kan säga är ju att det är ju psykologiskt väldigt tungt att gå igenom cancer och eftersom kvinnorna är ganska unga så kan det ju vara så det är ju, leder ju till otroligt mycket tankar och ska jag bli mamma eller det blev inte så i mitt liv, jag blev tvungen att ta bort min livmoder och vad händer nu och man tar ju också bort äggstockarna ofta, då hamnar man ju i ett klimakterium som gör att man kanske behöver käka då östrogen, tillsätta östrogen istället på, på liksom via ja, huden eller via tabletter. Så att det, det, är liksom, det händer ju mycket för en kvinna och det här är oavsett oavsett vilken cancersort det är, det är mm. tungt att gå igenom cancer. Hur lång tid ungefär är behandlingstiden för ja. en cancer? Också helt beroende på vad det är för stadion. Exakt. Men det är låt säga ett par månader eller så. Jag jag kan faktiskt inte säga riktigt beroende på om det är en väldigt spridd cancer så kanske det är ett helt annat vårdprogram. Men annars kan man väl säga att det är ett par månader
0: man går igenom den. Mm. Finns det någon speciell risk för återfall? Om man till exempel har då haft sig att man har tagit bort limoderrenstappen. Och tar det som ett exempel. Finns det någon risk för återfall där precis som det kan finnas i vissa andra cancerformer? Ja, det gör ju det. Mm. Vi följer ju alltid eh,
1: efteråt. Enligt, också enligt ett visst program. Så att man får gå på kontroller efter behandling. Eh, oavsett vilken behandling man har fått. Och det finns alltid risk för återfall. Det är ju så. Det tar några år innan man kan säga så här. Men nu verkar det liksom lugnt. Men eh,
0: ja, så är det ju med cancer. Men om det är så att till exempel eh, om någon i familjen mm. säger att jag skulle ha haft någon kvinna i min familj som har haft livmoderanscancer. Mm. Skulle jag risken öka att jag får det för att jag är mer känslig för det? Eller har, finns det inget samband med genetiken på det sättet?
1: Ja, bra fråga tycker jag för ärftlighet är ju, är ju alltid någonting som vi tar in i beaktanden speci- också när det gäller cancer. Men just med livmoder halscancer så är det ju väldigt relaterat till det här viruset. Sen kan man ju tänka så här, ja men varför får vissa virus som läker ut och vissa får virus som leder till cancer? Det vet vi nog inte riktigt. Men vi, det finns några faktorer. Rökning försämrar läkningen. Så om man röker så är det större risk att man inte självläker. och det är också större risk att att det utvecklas åt fel håll liksom. Upprepade underlivsinfektioner kan också vara en sån grej som kan försämra utlaktningen av viruset Så att Det är väl mer av de sakerna Sen så är det klart så här: vi vet nog inte helt hur ärftligheten hur spelar in Någonting är det ju säkert som gör att man har ett bättre immunförsvar eller så. Men i alla fall mm. ingenting som jag vet Det är ingenting som vi sådär siktar in oss på när vi pratar om det, utan det är mer de här omständigheterna och hopp, vilket hopp är vi är, och rökning och lite så. Men hur farlig är den här cancer skulle du säga? Jättefarlig. Jättejättefarlig. Mm. Man måste hitta den i tid. Hittar man den inte i tid så dör man. Mm. Det är det som vi ser ut i världen där man inte hittar den. Den är jättefarlig. Så beskrivningen vi... räddar
0: liv. Exakt, och det är mm. det vi ska komma tillbaka till. Mm. För att den här skrivningen då handlar om eh, för att vi ska liksom få ihop vikten av att att verkligen göra det här. Screeningen då är mellan fem fem års mellanrum fram till man är 49. Och får man hem tester skickade så gör de. Absolut. Och att de är tillförlitliga. Yes. Men men, om man då ska titta på att vissa känner ju det här att som jag i alla fall har hört några kompenserare sen. Men jag känner inga symptom. Vi har pratat om att det finns inga symptom på det Nej. viruset. Nej. Eh, och att jag gör det sen. Mm. Nej. Nej. Gör det är ju tidigare men man upptäcker det. Ah. För HPV så spelar det ingen roll om du gör det nu
1: eller om du gör det om eh, sex veckor. Alltså, HP, så, det går ju så långsamt. Men det är otroligt stor risk att du glömmer bort om sex veckor. Och du hittar inte det där HPV-kittet eh, som du har fått hemskickat. Alltså, så att, kan att, man ringa då och be om att få. Det kan man göra, det här är lite olika olika regioner men det är klart att du måste se till att du får ett nytt ring till din region, beställ hem i din region eh, mycket går att göra på 1177 och så se till att du får hem ett, ett, ett cellprov eller ett hemtest, HBV-test för att eh, det ligger ju i allas intresse att det blir gjort, även i regionernas liksom intresse, vi vill ju att kvinnor ska göra det här. Jag tänker om någon lyssnar nu och tänker ja. så här, gud jag hade det där hemma men ja. jag
0: hittar inte Nej. och
1: jag vill göra det här provet ja, ja då tycker jag att du ska kontakta din region ja, ja
0: och läs på 1177 hur du gör för där där finns all den informationen kring hur det fungerar
1: och om du känner dig osäker så prata med din vårdcentral där du bor, jag jag har inte tagit mitt hemtest, hur gör jag? eller ring kvinnokliniken för det här skiljer sig också lite åt mellan. vi är ju så många olika regioner i Sverige och alla gör lite på sitt egna sätt så det är svårt att säga exakt hur det går till men se till att det blir gjort ja Och när du får ditt hemtest, ta det samma dag så att det inte försvinner.
0: Jag tänkte vi skulle skriva ut på Instagram mm. och ställa lite om de hade några frågor kring just det, det här mm. med livmoderhalscancer. fråga då, nu senast fick jag ett test hemskickat. Hur är det tänkt? under Frida, nu vet inte jag riktigt hur det är tänkt. Men om vi skulle beskriva det här hemtestet, hur det fungerar. Mm. För de som kanske inte har, som kanske tycker att det är så här, gud är lite läskigt, ska göra det själv? ja. Mm. Så är det ju inte så komplicerat.
1: Nej, det är inte komplicerat. Det finns ju exakta instruktioner hur man ska ta det och hur man ska skicka tillbaka det till till regionen så att man får titta på det här provet. Och det är ju så att du kan liksom inte göra fel om du gör enligt instruktioner. Du måste stoppa upp den här pinnen i slidan. Det måste man ju göra. Men man behöver inte komma åt att man ska vara på ett visst ställe på livmodetappen. Att upp i slidan enligt instruktioner och sen skicka tillbaka provet. Det är det viktigaste. Och sen då får man svaret att man har högiskompervet. Att man tar sig till en barnmorska enligt också instruktioner. Där får man ju också veta att det är i de här tiderna och på den här ställena som man kan göra de här proverna. Så att man verkligen går och tar det här cellprovet sen också.
0: Då syns det att man har fått... De, de ser ju att du, mm. du har fått det här svaret, mm. så att nu får du komma in. Ja, exakt. Ja. Mm. Eh, hur ofta ska man ta cellprov? Ja. Nu är de inne på cellprov, men det är mm. ju för att de inte vet att det har ändrats att man gör HPV-test ja. först. Och det var vi inne på.
1: Ja, vi var inne på att vi nu testar HPV och i folkbund tror jag nog att man fortfarande säger cellprov. Mm. Eh, det säger jag också när jag med patienter har du tagit ett cellprov, fast jag menar HPV-test ja, exactly. <laughs> så att, men det har vi pratat om det börjar från 23 års ålder och upp till 49 års ålder så har det varit 50 år och det här är helt nytt då, innan var det vart tredje år men nu har det varit 50 år och från eh, då 50 till 70 så är det varit eh, sjunde år
0: och att man har ändrat det har inte att göra med att det är något ekonomiskt i det utan det har Nej. snarare med att man ser att det inte sker så mycket under de här åren så ja. därför kan man ta det var 50 år ja man behöver inte vara orolig så här, varför kan inte Nej. jag göra oftare för?
1: Nej, och det är, faktiskt, det är ju precis som du säger också. Man tittar ju på, eh, liksom, på hela ekonomin. Eh, sa, liksom, Vårt samhälle skulle ju, skulle ju inte spara några pengar på att det är några kvinnor som utvecklar säljförändringar som vi sedan måste behandla och så vidare och gå på massa kontroller. Så att man tittar ju på liksom, det är ju inte för att spara pengar utan att det är för att man har sett att man behöver inte ta dem oftare. Nej. Så att det, det finns liksom inget samhällsekonomiskt i att vi ska ta vart femte år om det inte är säkert. Mm.
0: Så där, där kan vi känna oss trygga med Jag känner mig nya. helt trygg med det. Och sen var det då eh, symptomen mm. som Annika frågade om. Ja. Det är ju inga. inga. Nej. Så det måste gå att det här Det är det provat. så
1: klurigt. Ja, det är det. Mm.
0: Och sen också då den här, hur vet man att hemtesterna att göra dem tillförlitliga mm. de vet vi nu att det för att det finns i flytningarna och det är lätt mm. att komma åt så man mm. behöver inte sticka upp den så långt. Nej. Precis. Vilket faktiskt som jag sa var min tanke då eftersom ja. det var covid samtidigt ja. att man måste sticka upp den här pinnen på ett visst sätt. Men det kan man få bara man får flytningar på ja, alltså man, den Ja den ska mäxkan. ju upp
1: i slidan ja. i liksom slemhinnorna och runt och sådär så man ska ju inte bara ta den på utsidan utan den ska ju upp. Men läs anvisningarna och gör precis som så på anvisningarna men det är inte krångligt
0: då alla klarar av det. Mm. Och sen är det en, en fråga här, skillnad i symptom mellan olika former av gyncancer, alltså äggstockar, limoder och limoderhalscancer.
1: Det skiljer sig ju jättemycket åt. Eh, Limodercancer, det är ju den här cancern som sitter i limoderslämhinnan, alltså inne uppe i limoden. Eh, drabbar ju oftast äldre kvinnor och eh, är ju också blödningar. Att man får blödningar efter att man har slutat menstruera är det vanligaste. Man har haft sin senaste mens och så går det fem år och helt plötsligt bör man blöda. Det är mm. ett symptom på livmoder. Cancer. Eggstockscancer är ju vår lurigaste form av cancer, gyncancer. För den ger ju väldigt få symptom för den. den. är ju oftast spridd när man hittar den. För att den ger så lite symptom innan. Och den ger ju symptom av att man upptäcker att man har ett ökat bukomfång och att man har stora systor på livmoder eller på Ägg, äggstockarna och mycket
0: vätska i buken brukar det vara. Mm. Så, så att de är väldigt olika de symptomen ja, medan då cancer eller redan cellförändringar eh, visar då att det är blödningar så ja, vi pratar om samlag, eh, ansträngning fysisk ansträngning.
1: Ja. Mellanblödningar, svåra cellförändringar
0: När det liksom börjar närma sig cancer mm. Mm, då okay. är det det. Så de som man mm. var uppmärksammade med uh-huh. Men som vi pratade om innan så är ju det här en, en, en cancerform Som kan utrotas Och som du sa också, i när framtid mm. Och då är det ju dels screeningen mm. Men också vaccination mm. För att unga kvinnor vaccineras idag hur, hur går det här till? Det ingår, kring, kring.
1: Ja, det ingår i vårt allmänna vaccinationsprogram nu så att alla barn erbjuds det i skolan i femman eller sexan. Och, varför,
0: varför är det så tidigt?
1: Ja, för, att man, för att man har ju bäst effekt om man vaccinerar innan man mm. så att Och det här implementerades i Sverige 2012 och från 2020 så vaccineras även pojkar och pojkar eh, kommer ju då ha ett skydd av de här cancerhörterna som jag nämnde tidigare att man kan få på andra slämhinder som anus eller i munnen till exempel. Men framförallt är det ju för att man inte ska smitta flickorna. Så att man liksom som minst, drabbas hårdare som av drabbas, ja, så man, man liksom minskar ju eh, virusbördan i samhället. Då kommer ju att då kommer ju viruset dra ut
0: till slut men många är ju väldigt oroliga när man säger vaccination för mm. vissa är ju väldigt rädda för att vaccineras för de tycker att det, alltså just att det kan finnas biverkningar och så vidare mm. hur väl eh, hur, om man tittar på undersökningar kring eh, vaccinationer vad mm. har man sett för biverkningar och hur många, kan man säga så, här, så här många har gjorts mm. och man ser de här biverkningarna
1: ja jag tror att jag läste någon siffra att hundra miljoner vaccindoser har getts i världen och man kan inte se att det ger några allvarliga biverkningar. Man kan, man kan, det man ser är att man får lite ont vid instickstället och lite rådnad och svullet där man har liksom fått själva injektionen men man kan inte se några andra farliga biverkningar. Så att vaccinationen i sig själv ja.
0: ger inte några allvarliga biverkningar? Nej. Det, det tror jag är viktigt att, att tänka på ja. för att om, om vi ska nu utrota den här cancerformen mm. och sen ihop med då screeningen så eh, där man upptäcker i tid mm. innan det blir cellförändringar. Exakt. Men det har också varit så att för, du pratade om att, att det här med att det är unga då mm. är redan i femman, sexan där som mm. man vaccineras mm. men nu kan man även vaccinera när man blir äldre. Mm.
1: Precis. Nu, nu görs vi lite liksom initiativ i olika regioner för att försöka öka vaccinationsgraden i liksom flera olika åldersgrupper. Och det här får man om man är ovaccinerad och är intresserad av att vaccinera sig, då kan man kontakta sin region och fråga vad det som gäller i, vår, i den här regionen. För det är lite olika. Men eh, nu vet jag att det finns regioner som erbjuder gratis vaccin upp till 26 års ålder, så att man inte behöver betala för det själv eh, och att man, man gör liksom lite så här. Rider att liksom försöka få kvinnor vaccinerade. Men om man kan ju vaccinera sig själv, det är bara att, att det kostar pengar. Det är helt ofarligt att vaccinera sig även fast man är 50. Um, om man, ja, alltså, nu finns inga exakta riktlinjer, men om man har varit gift länge och skiljer sig och ska ha nya partners, varför inte vaccinera sig? Och få, har du då haft Um, är det nog liksom att du kommer bli utsatt för nya HPV-virus som du inte haft tidigare så, ja, då har du i varje fall det skyddet mm. så att eh, vi vet ju anledningen att
0: vi kan inte ge några exakta riktlinjer där, för vi vet inte hur bra det skyddar men vi vet att det i varje fall inte är farligt så även om jag då är 53 mm. och jag inte har någon partner nu och träffar någon så skulle jag kunna gå och vaccinera mig ja. för att vara på den säkra sidan ja.
1: och vi erbjuder det också i samband med att kvinnor till exempel kondiseras när man gör den här behandlingen för svåra livmoder, livmoderhalsförändringar men det är också att kvinnor får betala för det själva. Det ingår liksom inte i regions...
0: Liksom. Samhället står inte för den kostnaden ännu. Men, men vet man om det skyddar då fullt ut? Med tanke på att jag har ju haft partners tidigare, mm. till exempel. Och jag vet ju inte om det är någonting som...
1: Nej, och det är det man inte vet. Mm. Så att man kan inte säga att det ger liksom ett lika bra skydd som om du tar den här vaccinet när du är 11. Men något skydd tror man att det ger i alla fall. Mm. Och det är var i varje fall inte skadligt. Så att det är ju liksom, att men kostnaden är ju som man liksom får ta hänsyn till. Men det man ska komma ihåg är att det skyddar ju inte 100% vaccinet. Vi vaccinerar ju mot nio av de här HPV-viruserna. Och det finns flera som kan ge cancer. Så man, ska, man måste, även fast de är då i ganska liten andel av cancerfallen. Så man måste ju fortfarande gå på screeningen. Så det är liksom vaccinationen tillsammans med screeningen som kommer göra att vi kan utrota Just, Så Man kan inte säga så här, jag är vaccinerad, jag behöver inte göra screening. Nej, det är en jättefarlig tanke. Och när vi införde vaccinationen så var det mycket prat om det. Att kommer nu Följsamheten till screeningprogrammet att gå ner när flickorna blir vaccinerade. Men det har inte gjort det som jag har förstått utan man är fortfarande duktig på att lämna sina cellprov och sina
0: eller HPV-test. Mm. Men det är så jätteviktigt att man gör båda delarna. Så viktigt då som sagt att har ni eh, vaccinerats eh, så fortsätt ändå att göra de här testerna, mm. eh, screeningen och även så att det finns eh, möjlighet om man inte har vaccinationen sen om vi som är äldre så mm. finns det möjlighet för att kunna ge ett visst skydd mm. exakt. Eh, och tillsammans, om vi gör det här tillsammans mm. nu, så finns det ju möjlighet att vi kan mm. utrota den här cancern. Mm. Vilket är ju helt, det, det trodde man ju nästan aldrig att någon skulle säga när det Nej. gäller cancer. Nej. För det är ju en sån, sån sjukdom som man liksom, mm. när, när kan man utrota den här? Och nu finns det faktiskt en form som vi kan mm. utrota. Ja. Finns det någonting ja. mer som du skulle vilja lägga till eller är det...
1: mm. Jag tycker vi har fångat mycket av den viktiga informationen. Du har ställt jättebra frågor, Kristin. Nej, men det är väl det här att man, man ska liksom inte tänka att man är skyddad. Inte ens för att man kanske har haft samma partner i tio år och det var ju bra när jag lämnade det senaste provet. För det här är ju också saker och ting som kan komma sent. Man, man kan få ställförändringar av ett virus som man smittades för för tio år sedan kanske. Man vet liksom inte. Så att, att man inte går i något falskt liksom, trygghet och tänker det händer inte mig. Och det händer antagligen inte dig. Men du vet inte vem. Alltså någon kommer att drabba. Och vi vet inte vem det är. Och endast att ta reda på det är ju att skrina sig.
0: Mm. Mm. Och det är, eh, jag gjorde ju som sagt det. Och det, gick, det var väldigt snabbt, väldigt mm. smidigt. Mm. Och, eh, kändes ändå väldigt bra, och framförallt ännu bättre nu när jag vet mm. att ni ser At till det. Exactly. Ja, ja, ja. Men var bra, men då mm. har vi fått ihop det här att um, gå och skriva ner. Mm. Eh, någon med, eh, med vaccinationer för våra barn som, som växer upp eh, mm. och även då om man vill när man blir äldre att mm. man kontaktar eh, och gör den om man nu känner att man vill det och mm. då är det en eh, skäl som bekostnar det mm. exakt, vad bra, tack snälla eh, tack. Helena för att du kom och hjälpte oss med den här informationen och kunskapen ha. Ha. så att vi eh, tillsammans nu kan utrota den här mm. cancerfilen mm.
1: tack så mycket mm.
0: Stort tack till Hologic som sponsrat det här avsnittet. Hologic är ett innovativt medicinskt tekniskt bolag som fokuserar på att förbättra kvinnors hälsa genom tidig upptäckt och behandling. Företaget är en världsledande utvecklare, tillverkare och leverantör av högkvalitativa produkter inom diagnostik, brösthälsa, gynekologisk kirurgi och skeletthälsa.